1: Hola, hola, y bienvenido al capítulo número 31 de la tercera temporada del podcast Déjame Hablar de Escuela de Serpientes, el podcast dedicado al estudio y divulgación de las ideas libertarias. Abróchate los auriculares y sé bienvenido a la tertulia más liberal del mundo podcastil. Además, es la tertulia de uno porque vuelvo a estar solo, o sea que va a ser una monotertúrica. <ríe> bueno. Yo soy Mario llevo la cuenta de arroba de barra baja serpientes que coincide además con la cuenta de este podcast Agradecemos como siempre que le des un like que te suscribas y que si te viene a bien pues eh, escribir un comentario abajo sobre algo que vayamos a, a comentar o lo que sea sobre las noticias o yo que sé, meterte con alguien eh, mandar un saludo a la familia no, estas cosas que se hacen eh, pues bueno eh, eh, bienvenido aquí abajo, todo eso el algoritmo no lo lee Tampoco la gente de YouTube, o sea de iVoox e en este caso Porque es donde <ríe> metemos lo, los comentarios, los que escuchamos podcast en eh, los comentarios de iVoox e Y bueno, como no lo leen personas puedes escribir lo que tú quieras Desde buenos días hasta me ha gustado mucho el programa o lo que tú veas Todo es bienvenido Bueno Vamos a ir más o menos ir tirando para adelante en otro día caluroso, no tan caluroso como los de hace una semana o dos, por lo menos aquí en Coruña. Y bueno, la siguiente parte es la frase de la semana. A ver, querido escuchante, a ver cómo lo ves tú. Bueno, de paso aprovecho antes de leerlo y te voy a comentar que esto, aunque tú lo estás viendo en... En YouTube, en Twitch, o lo estás escuchando en Evox, en Spotify, a lo mejor en Google Podcast, incluso en Apple Podcast, esto lo puedes ver en directo y escuchar también en directo en, en Telegram. En Telegram es desde donde, digamos, el centro neurálgico donde se, se... Se manda la señal, ¿no? Y entonces pues ya desde aquí pues mandamos el vídeo, tenemos el audio, entonces puedes entrar a nuestro grupo de Telegram, verás que un jueves sobre las 4 de la tarde, hora española, pues ahí va a haber una sala de chat iniciada en la que me vas a ver a mí y que voy a estar grabando precisamente estas cosas que estás escuchando ahora y bueno, lo podrás tener ahí de fondo, incluso en algún momento pues eh, a medida que pueda voy mirando el, el, el chat del propio grupo y podrán, podremos interactuar en directo alguna cosa que te guste. Incluso en algún momento podrás entrar. Sí, si lo ves a bien, tienes algo que, que opinar y demás, pues lo dices y, y seguro que algo, algo podemos hacer. Bueno, la frase de la semana. La frase de la semana dice lo siguiente. Hay dos maneras de satisfacer las necesidades. O trabajando o robando. El trabajo es la manera de la economía. Y el robo es la manera de la política. Esto lo dijo Franz Oppenheimer. Bueno, yo creo que más o menos no, todo el mundo estamos aquí un poquito de acuerdo con esto, precisamente eh, porque nos gusta mucho lo de, lo de llegar a acuerdos entre ambas partes ¿no? y que todo se, se vaya solucionando a partir de... Eh, dos o más eh, personas, o empresa o lo que sea, siempre por medio de personas, obviamente, que vayan llegando a acuerdos y, y pues eh, satisfaciéndose unas, unas partes con otras, ¿no? Digamos, eh, en fin, eh, obviamente el mercado surge a partir de necesidades que tiene la gente que no puede satisfacer por sí mismas y necesita que otras personas las hagan, y entonces tú... Tendrás que ofrecerle algo a esa otra persona, a esa empresa o quien sea, para que te pueda satisfacer ese ese bien o ese servicio, ya sea comida, ya sea una guía turística por Madrid, o sea que te lleven en coche a algún lado, o lo que sea. Al final, eh, las dos partes se tienen que poner de acuerdo, y bueno, tienes un par de formas ¿no? de satisfacer esto, como dice aquí Franz. Que seguirá si Fran, supongo, pero bueno, yo digo Fran... acabo Z. Eh, uno es trabajando, ya que trabajando es como tú consigues, eh, vas generando riqueza a base de satisfacer a otras personas, esas otras personas te van, eh, donando parte, donando no, bueno, eh, pagando, con lo cual tú vas eh, obteniendo una riqueza que esa riqueza te va a permitir satisfacer tus necesidades. ¿Vale? Y por otro lado es robando, ¿no? Digamos. ¿Por qué una es parte del mercado y otra parte de la política? Bueno, pues obviamente pues por lo que decimos, ¿no? En el, en el mercado lo que necesitas es que la otra parte esté de acuerdo con lo que tú ofreces y viceversa, ¿no? Tú tienes que estar de acuerdo con lo que la otra parte también te ofrece. Y así tú vas consiguiendo lo que necesitas y la otra parte va consiguiendo cosas que necesita. O si no necesita, al menos sí que estima que está bien unas cosas una parte y la otra, ¿no? que le viene bien el trato. Sin embargo, el político no lo necesita. El político simplemente necesita satisfacerse a sí mismo. En este caso de la política es poder, única y exclusivamente se trata de poder. Entonces lo que hace es que extrae recursos de la, de la ciudadanía directamente, sin necesidad de preguntar siquiera. Simplemente los extrae. Y con esos recursos... Eh, que han sido captados mediante eh, el engaño, mediante la mentira. Eh, gracias a esos recursos extrae poder, extrae lo que él necesita y luego ofrece por pues, lo que estime él en eh, su propia voluntad de que es lo que te tiene que dar por ese dinero, ¿no? Digamos que, que bueno, pues él puede pensar que... Te puede ofrecer una sanidad eh, político maravillosa y por eso te quita el dinero. No te lo va a pedir, no sino que te lo va a quitar. Te va a decir que te lo pide, ¿no? Para eso se hacen las campañas, pero en realidad eso es lo de menos. Porque todos sabemos que del dicho al hecho va un trecho. Y que la campaña generalmente no tiene nada que ver ya después con el tema de, de la legislatura. no Tenemos por ejemplo aquí a Sánchez, no que, que bueno... Ya en campaña dijo por H y por B y 500.000 veces que ni pactaría con Bildu ni se juntaría con Podemos. Y luego pues hemos tenido lo que hemos tenido y tenemos lo que tenemos, que no es ni más ni menos que lo que nos merecemos. Bueno, lo que se merecen unos más que otros, que yo no le voté. ¿Vale? Eso, eso que quede claro. Eh, entonces eso... Eh, el tema del, de, del robo es algo que está muy intrínseco ahí dentro de la política, forma parte de la política el tema de robar. Y así es como satisfacen ellos sus necesidades, mientras tú a lo mejor no no están satisfaciendo las tuyas. Porque tú, bueno, a lo mejor te dicen, no, yo te quito impuestos pues para educación pública, ¿no? Para pagar las universidades, es bien, pero no, yo no voy a la universidad, ni ni... ...ni tengo hijos que vayan a la universidad... ...entonces yo no entiendo por qué narices... ...me estás quitando el dinero para eso... ...y dirán no, redistribución... ...sí, sí, redistribución, pero... ...no estás preguntando, ¿me entiendes? ...no estás preguntando... ...si los políticos se dedicaran a... ...coger, digamos, crear un Patreon... ...o una cuenta corriente, ¿no? ...que digan, oye, mira... ...queridos ciudadanos, tenemos una cuenta corriente... Eh, ...esto va a ser para sanidad... ...esto va a ser para educación, para lo que... ...sea... Entonces lo suyo es que vosotros vayáis eh, metiendo el dinero ahí mes a mes, ¿vale? Y así eh, eh, vamos a poder financiar ayudas a la gente sin recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente, pues pues mes a mes, pues iría decidiendo ¿no? si, si lo quiere meter o no lo quiere meter. Luego ya, en fin... <ríe> Sabemos lo que pasa, ¿no? Que, que esto lo hizo algún gobierno y al final resulta que no, no recado una mierda porque la gente es muy de boquilla. Es muy de boquilla, pero luego cuando le das la oportunidad de no pagar, no paga. La gente no paga. La gente paga si lo necesita. Si no lo necesita, no lo paga. Porque no. Otra cosa es la solidaridad. Que eso va por otro, por otro camino. Bueno, pues me ha una frase muy. Muy oportuna y me parece que, que tiene un carácter libertario muy grande. Y, y bueno, la he querido traer aquí a, a colación por eso, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quiénes le dieron al like? ¿Quiénes le dieron al like? Querido escuchante, a lo mejor voy a decir tu nombre, fíjate. O a lo mejor no, a lo mejor se te olvidó. Pero bueno, no tampoco dejes pasar la oportunidad ¿no? de coger y, y aprovechar. Ahora que voy a repasar la gente que le dio el like, pues dices tú, hostia, pues mira, le voy a dar. Y así la semana que viene seguro que dice mi nombre. A mí me gustaría que llegase un momento en el que tenga que estar cinco minutos diciendo nombres aquí. Pues no sé quién, no sé cuánto, 87, no sé cuánto, 73, no sé qué, X, no lo que sea. Y nombres complicadísimos, complicadísimos. Así que aprovecha. Y ve dándole un like. Que yo ya sé cuánta gente escucha el podcast. Y yo sé que hay mucha más gente. Muchísima más gente de los que le dan al like. yo sé que los tenéis ahí. Le das ahí al corazoncito. Entras en el reproductor. Le das ahí al corazoncito. Y te sales otra vez y sigues escuchando esto. Bueno. Le dieron. No sé de colores. Diana Romero. Mario Alberto Mariño. Haul Dead Viper Matías. Fricuban gerión david a -M -B -S -L, que espero que lo haya escrito bien porque ahora yo creo que lo he escrito bien <ríe> no sé si eres nuevo david a mí me suena a mí me suena que te he escuchado que te he leído alguna vez antes pero bueno si no si no te he leído antes pues pues bueno bienvenido al club del like el club de la gente que es responsable y que, que paga sus, sus paga con su like las escuchas Aquí más tenemos a Racopa, Racopa, gracias, tío. Yo ya sé quién eres, tío. Muchas gracias por el like. ¿eh? no Creo que no te había dicho nunca hasta ahora. Pero bueno, eh, muchas gracias por el like. Jake, décimo tercero, Ernesto. Aquí es su Lunatic 77 Anthony 49ers e Iván Vives. Muchísimas gracias a todos, a muchos ya sé quiénes sois. Nos conocemos de grupos, solemos hablar no, y comentar alguna, alguna cosilla que hay por ahí. Y, y bueno, gente maravillosa si no estás en el grupo de Telegram, pues te invito a que vayas al grupo de Telegram, la verdad que no es muy no es especialmente eh, digamos eh, eh, muy muy activo, es activo, ¿no? es activo porque sí, porque a la gente cuando entra ahí, ya, ya sabes, ¿no? entra cholona a un tema, pues entonces eh, la gente se, se sulfura, ¿no? bueno, se sulfura le gusta meter baza y opinar, ¿no? Pero bueno, es raro. El otro día sí, por alguna razón, de repente abrí y había como, como. no sé, si llegaban a, a 40 mensajes o 50 mensajes, no sé. Ahí a raíz de, de, de hablar del tema de del mordiscos de hace de la semana pasada, de la entrevista con con Álvaro, Álvaro, no, no Alejandro, perdón, Alejandro, Alejandro Álvarez, por eso me he equivocado. Que, que bueno, hablan por ahí un poco sobre sobre temas forestales y tal. Claro, obviamente en este grupo mucho de temas forestales no se habla, pero bueno, entonces, claro, cuando había dos personas así que tenían así cosas que decirse sobre los árboles y el tema de los bosques y demás y los incendios y, y lo que es la, la, bueno, lo que es el... Eh, el bosque de Galicia, ¿no? la, la autenticidad se si fue importado por los romanos, bueno fue un, una conversación así, no, no de liberalismo precisamente, pero bueno oye, que siempre está bien aprender algo nuevo y no estar hablando todos los días de de toca huevos que es el PSOE, ¿no? que se podría, eh, se podría, pero bueno eh, yo creo que tampoco es eso, pero bueno bueno Luego tenemos un audio de Matías. Lo voy a dejar para después. Primero voy a voy a leer los comentarios que he rescatado por aquí. Que... Es de, del capítulo justo anterior, del 3 por ¿no? De la sentencia de los ERE. Y bueno, tengo un par de un par de, de comentarios que quería ponerlos aquí encima de la mesa. Bueno, habla de... El peso es la mayor... In... Bueno, el primero, perdón, es de, de Ernesto Aquiesu. Y dice... El PSOE es la mayor y mejor empresa de este país. Lleva más de 100 años operativa y siempre con superávit al funcionar con dinero público. Lo de Andalucía es la exageración de todo su entramado, porque en todos sus rincones de este país actúan así, comprando voluntades a todos los niveles. Conozco ejemplos en varias comunidades. Bueno, sí. Ernesto, sí. O sea, además... Eh, como tú dices, lleva más de 100 años, estos se han comido todo, ¿no? La guerra civil, todo el franquismo, todo lo anterior de la Segunda República, etcétera, 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 todo eso se lo ha comido, se lo ha comido el PSOE, el PSOE ha pasado de lo peor de la política española, ha pasado por el PSOE. De lo mejor no lo sé, pero de lo peor estoy seguro que ha pasado por el PSOE. Y, y bueno, un poco así también a, a colación del PSOE, aprovecho y, y leo el comentario de Holden Viper. ¿Qué dice Se nota que te has ido caldeando mucho. Al final despotricar es para quitar estrés. Al final el despotricar es para quitar estrés. Y es necesario. Eh, sí. Sí, al final me estuve cabreando mucho con el PSOE. Me, me imagino que como casi cualquier español a día de hoy. Pero sí. Me lo iba notando, ¿eh? Tengo que decirlo. Me lo iba notando. Es que mosquea, ¿eh? es que la gente que hemos eh, hemos pasado por el paro a veces queriendo, eh, también tengo que decirlo yo he estado en el paro alguna vez queriendo porque porque quería estar en el paro necesitaba desconectar, necesitaba a lo mejor dices, bueno, pues me quiero pues básicamente tocar los huevos ¿sabes? y ya que estoy aquí pagando el paro, porque el paro lo estás pagando, da igual los años que, que estéis, tú estás pagando siempre el paro entonces, pues bueno, en algún momento a veces dices, bueno, pues mira que le den, ¿sabes? Hablas, que te echen o lo que sea y ya está. Bueno, sigue. Eh, bueno, digo lo del paro porque, bueno, anduvieron manejando dinero de, del paro, ¿no? Y de los seres y toda esta cosa. Bueno, cursos de formación, etcétera, en Andalucía. Y se estuvieron pimplando en, en putas, en drogas. Y eso me parece eh, obsceno, obsceno, o sea... Muy triste. O sea, no hay justicia lo suficientemente dura como para castigar este tipo de cosas en España. No hay... Yo, personalmente, eh... este tipo de conducta le daría una pena loca. O sea, nada de esta mierda que dicen ahí de nueve años de prisión para griñar y quince años de inhabilitación. no ¿Qué mierda es eso? Nueve años de prisión. No, no. Nueve años de prisión, nada. O sea... Esto, como hemos dicho siempre, la gente de la calle, ¿no? Los que, los que nos afecta y que lo hablas en el bar, ¿no? El cuñadeo que decimos, no, mira, aquí, hasta que no devuelvas lo 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 estafado, lo que te has llevado, que ellos dicen, el PSOE dice que ni un duro ya, ni un duro los cojones, hasta que no devuelvas lo estafado, eh, no empieza a computar la, la pena, ¿sabes? Ya está. Son nueve años, ¿vale? Como si son dos años, pero primero devuelves todo, que eso es lo que más tiempo te va a tardar. Y si lo devuelves, aún así, vas a deber mucho dinero a mucha gente. Bueno, voy a seguir con el comentario, que si no me vuelvo a encender y esta cosa. Ya, ya estaba pensando yo en la silla eléctrica, entonces voy a seguir ahora mismo. Bueno, piensa que el PSOE en España se autopercibe como impunidad y creen que al no salir la gente en la calle les están perdonando. Sin embargo, el tiempo es el que va a dirimir el asunto y si llega, como parece, la, deria, la deriva europea de extinción del socialismo, aunque en España seguro que tardamos una o dos décadas más por la disyuntiva de nuestra sociedad y costumbres, acabarán relegados a ser la tercera fuerza, ya que han abandonado el concepto base del socialismo que arraigan aquellos socialistas de siempre inculcado por generaciones. De la sentencia, la gente que yo he visto de momento no comenta, ya que no les importa. Tienen otras cosas a que atender y como puede ser el llenar la cesta de la compra, la cual a estas alturas ya se empieza a notar y con un poco de suerte en la mayoría de la gente les bastará para, como mínimo, plantearse qué es lo que verdaderamente está mal. Qué es lo que verdaderamente está mal. Y van viendo que Putin y la guerra no es nuestro verdadero problema, como estuvo vendiendo el, pro el gobierno. Uy, perdón, que a veces se me lengua la traba. Pues en el momento que cambiaron de malvado, se les empezó a ver el plumero de forma mucho más evidente. Al menos esa es la impresión. Bueno, Howlett, yo coincido bastante bastante contigo, ¿no? O sea, en, el, en la deriva europea, bueno, coincido bastante. Bastante. Hay alguna cosa que yo, desde mi punto de vista, ¿eh? yo no creo que hayas hecho... No, los, no estoy bien enfocado ni nada a lo que dices. Pero... Mmm, pero sí que coincido mucho en lo primero, que el PSOE se auto-percibe auto como que es un gobierno que al final acaba saliendo de todos sus embrollos, pues acaba saliendo impunemente, a lo mejor a algún concejal o algo va así a la... a la... a prisión o hay alguna imputación, pero que bueno que al final a lo que es la masa del PSOE eso no, no le afecta en absoluto porque el PSOE sigue estando ahí, ¿no? Que sigue viviendo en el bipartidismo, que sigue estando en el, hasta que no se cambien las tornas. De momento, sigue habiendo bipartidismo en España. Y sí, yo creo que sí. El, auto, el PSOE se autopercibe como 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 un poco por encima, ¿no? De la, de la moralidad española, y un poco por encima de, de cómo diría yo. Sí, de la moralidad, de lo que diga la gente tampoco le importa mucho. No le importa mucho porque, bueno, al final eh, la empresa se mantiene, aunque cambie la cabeza, aunque cambie el empresario, el CEO no del de, de, PSOE, el secretario general en este caso, el PSOE sigue ahí, sigue ahí. Todos los que están just por ahí detrás manejando el PSOE por detrás, le sigue funcionando bastante el PSOE. Eh, dices que, que, que hay una deriva europea de extinción del socialismo, eso... Por un lado sí. Por un lado creo que Europa se lo está replanteando algunas cosas. Pero por otro lado considero que. que Europa mmm, se está haciendo un poquito de izquierdas, ¿eh? le, le está gustando mucho lo de. Lo de las subvenciones, lo del dinerito, lo de. Lo de ir regalando dinero. Eh, ...mucho que dar bien... ...sabes cómo te digo, ¿no?... ...mucho que dar bien... ...pero al final no 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 van saliendo del atolladero... ...no van dando soluciones reales... Eh, ...no funcionan... ...cuando ha habido un problema gordo... ...no no han dado la talla... ...sinceramente no dan la talla... ...los europeos, al menos yo personalmente... Eh, desde, ...desde mi punto de vista... ...no tenemos una sensación de que sirva para algo... ...ya está... ...está ahí, ¿no?... ...pero no da la sensación de que sirva para algo... Que esté saliendo del socialismo. Claro, es que están con esto de la socialdemocracia, que para mí no deja de ser más que socialismo, con otro nombre, porque como hace siempre es socialismo, se, se, se disfraza, se mete adjetivos, se mete ahí, <ríe> como, como, no, no es lo mismo, es, es distinto, ¿no? En realidad es lo mismo. <ríe> dicen que es socialismo, socialdemocracia, socialismo y democracia. Pues bueno, el socialismo siempre se ha impregnado de democracia, ¿no? Para decir que mira que legítimos somos, que, que, que nosotros somos los representantes del pueblo porque hemos sido eh, elegidos mediante votación, ¿no? Y bueno, sí pero no, ¿no? Sí pero no, tampoco te han votado tantos, ¿no? Y luego, luego ya sabéis, ¿no? Está la abstención y está todo esto. Pero bueno. Que el PSOE pueda ser relegado a una tercera fuerza posiblemente sea el, el pago que va a tener que hacer en el, tras esta legislatura por culpa de Pedro Sánchez. no eh, Va a subir al PP, que el PP ya está pff, no sé cuántos puntos por encima del PSOE según las encuestas. Eh, ahora a ver qué hace Vox. A ver cómo responde Vox. A ver si Vox se desinfla y causa eh, abstención. O por el contrario, aumenta y hay una hay una abstención por parte de la izquierda entre los votantes del PSOE y los votantes de, de Podemos. Y bueno, lo de sumar yo no creo que, que sume una mierda, pero bueno. A ver cómo va la cosa. PSOE de momento sería segunda fuerza política y Vox seguiría siendo la tercera. ¿A bajar a la tercera, pues a lo mejor si sería una sorpresa, ¿eh? también te lo digo. De todas formas, eh, no sé si coincidirás conmigo, Howlett o tú, querido escuchante en el tema de que eh, va, a, va a comerse toda la hostia económica que, no, que no va a empezar ahora en, en el último trimestre, seguramente más o menos por ahí que va a empezar ahí el paro a <ríe> a darle a darle a darle caña ahí a, <ríe> al que esté en el gobierno y creo que, que, que se lo va a comer eh, ya el PP ya en el 2023, cuando vengan las elecciones. Y el PSOE está ahí, eh. Pedro Sánchez va a acabar la legislatura, va a decir yo me voy como expresidente, me cobro mi, 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 mi pensión de expresidente. Y, y que os den por saco a todos. El PP va a acabar comiéndose todo eso. Y después, eh, volver al PSOE. Cuatro meses después vamos a tener, o sea cuatro años después tendremos cuatro años de, de calles incendiadas por la izquierda. Y... Y va a ser así. Y si vuelve a tirar otra moción de censura, depende de quién esté después de Pedro Sánchez. Pues pues quizá eh, quizá volvemos a tener otra moción de censura, obviamente a los de izquierda, nacionalistas y demás les merece la pena a alguien tan radical como Pedro Sánchez o otro. Tampoco tiene que ser Pedro Sánchez, puede ser otro. Ávalos, ¿te imaginas ábalos? <ríe> Bueno, ¿qué dice quizá aquí Javi? Dice, puede ser que sigan siendo izquierdas, sin embargo, van a dejar la doctrina socialista, ya que lo único que han logrado es desgastar la marca. Creo que se quieren inclinar una parte al imperialismo sucedáneo y otra parte a un mal llamado liberalismo federal. Imagino que me estás hablando de Europa. Eh... Bueno, es que claro, me dices imperialismo, pero es que el imperialismo de derechas y izquierdas. ¿Sabes? Eh, la doctrina socialista. Hoy le hablaba en, en Twitter, ¿no? Uno que me decía, porque me metí yo, porque no tenía nada que hacer, me aburrí, me metí a saco uno, que decía, no, que el PNV es de izquierda, no sé a quién respondía, ¿no? Decía, el PNV es de izquierda, jaja, revísatelo, ¿no? Entonces yo entré, ¿no? Y le dije, no, bueno, discúlpame. Dije, pero todos los partidos son de izquierdas, incluso el PNV. Todos los partidos son de izquierdas y son. Los partidos son. O de izquierdas, desde mi punto de vista. O de izquierdas o libertarios. Punto. No hay más. No hay cosas, eh, no hay cosas intermedias. Bueno, Javi, te dice que se refiere al imperialismo de izquierdas al estilo de China. Vale, estás escribiendo, te va a dejar ahí, acabar de escribir. Eh, entonces yo creo que todos los, todos los partidos, todos los partidos son de izquierda, todos menos los libertarios. Los libertarios no son de izquierdas. Son libertarios. Entonces a mí cualquier partido que ofrezca cosas a la gente a base de gastar dinero... ...pues para mí son de izquierdas. Serán más o menos. Pero son de izquierdas. A mí la derecha no existe. A mí esta dicotomía derecha-izquierda no existe. que es la derecha? No, que te gastas el dinero en otra cosa. No, que prefieres que haya un Estado centralizado. O sea, un partido estatista... Es de derecha, ¿no? Un ensaltamiento nacional. Eh, pero, pero pero bueno... Eh, ¿Qué me está container? A ver si me entiendes. No. O sea... eso <ríe> Sigue siendo estatista y sigue siendo de lo peor. Bueno. Eh, vamos a... A, a le dando al... Al tema de... De, de Matías... ¿Vale? Luego, luego si sí, eso, Javi, un poco más tarde, pues, pues no sé, lo hablamos o... o... Claro, que me estás... Entiendo, Javi, que me estás... <ríe> claro, me estás argumentando, entonces, claro. A ver, lo que me dices es que sería el federalismo, ya que algo más complejo eh, de ver su deriva, ya que la deriva imperialista le está haciendo ojitos claros a las impos imposiciones importadas de China. No, no te acabo de entender exactamente a lo que te refieres, entonces. Pero yo entiendo que te estás refiriendo a Europa, ¿no? Bueno, yo voy, le voy a ir dando al audio de Matías, que el audio de Matías es... es grande, Matías, como siempre. Así que nada, queridos, con todo, con todo mi cariño, ahí va el audio de Matías. Vamos allá. El rincón de Matías, el lugar donde tú tienes la última palabra.
2: Hola amigos de La Libertad, un abrazo muy grande a todos. Eh, bueno, estoy estos días de vacaciones. El pasado martes estuve bienvenido en Aqualandia, Parque Acuático, y, y nada, pues de atracción en atracción iba haciendo colas muchas colas y me acordé de aquel chiste de, de Cuba de de ese que estaban dos en haciendo cola para conseguir un poco de arroz y estaba uno ah esto está los huevos esto no puede ser no sé qué hay colas para todo colas para el pollo cola para el pescado cola para el aceite cola para esto me voy a matar a Fidel y al, al par de días se vuelven a ver y dice ¿qué? ya mataste a Fidel y dice no veas qué cola había pues esto igual Va, un poco el, anécdota tontería mía bueno, eh, sobre todo el tema este de, de lo que está pasando con lo de la luz, de las restricciones que quieren poner, de si a partir de las 10 de la noche, no sé qué, en fin, un par de cosas. Resulta que, como también está por otro lado lo de lo del tema este que estará muy de moda, digamos, informativamente, de lo de los pinchazos a las chicas y tal, eh, genial, o sea las ciudades a partir de las 10 de la noche estarán medio oscuras y y así pues nada pues favoreceremos que los violadores reincidentes y los agresores sexuales pues tengan tengan más facilidades para hacer sus cosas ¿eh? como como dicen algunos ya he visto por el chiste en twitter que Barcelona Madrid van a parecer gota. bueno madrid no porque parece que que esta mujer ayuso se, se ha puesto en rebeldía y lo del país vasco también pero no pasa nada es lo de ...lo de Ayuso... <ríe> ...y para los gallegos... ...el alcalde de Vigo ya está montando... ...su festival de Navidad... ...y dice que, que bueno... ...para cumplir un poco esto pues estarán las luces de Navidad... ...encendidas una hora menos al día... ...si eso... ...ya sí si eso... ...por no hablar de... ...de... ...en fin, que los escaparates... ...y los edificios iluminados pues como que atraen al turismo... ...y... ...o dinamizan más la parte esta económica de... En fin, creo que se creo que se entiende, ¿no? En fin, todo todo muy bien. Mientras tanto, los que te dicen que ahorre energía, que apaguen las luces y que tengas el termostato a 27 grados, 27 grados, eh, que no sé cómo mierda van a controlar eso. En fin, eh, todo esto, pues viajan. Bueno, ya sabemos, viven como dios, eh, tienen acondicionado todo lo que da, viajan en aviones, coches oficiales, etcétera. Eh, si ellos fueran capaces de, aunque fuera un poco impostado, un poco de pantomima, de dar un poquito de ejemplo, un poquito solo, de cara a la, a la galería, mira, pues en los ministerios se va a hacer tal cosa, y se van a apagar las luces, no sé qué, y el acondicionado no sé cuántas, porque todos son, quiero decir, si ellos tienen un poco de ejemplo con eso, pues bueno, pues habría gente que se lo podría comprar, pero es que así, hasta tú hablas con él, con gente que sea socialista, convencida o de izquierda en general y, y, y se cagan los muertos de esta gente. Igual dice, vos oh, estáis descubriendo vuestro lado liberal o libertario. En fin, nada chicos, poco más. Sigo tocándome la panza unos días más. Un saludo.
1: Recuerda que este programa no
0: tiene subvenciones del Estado ni las desea. Si quieres ayudarnos, puedes darle al botón de apoyar en iVoox e o hacerlo a través de Patreon y ko buscando Escuela de Serpientes. Si no, siempre puedes darle al like y suscribirte. Y sobre todo, compartir este audio en tus grupos liberales. Ahora te dejamos con el programa y recuerda, aquí no te robaremos con impuestos. El Estado no tiene nada que hacer aquí.
1: ¡Qué guay! Matías, muchísimas gracias, como siempre, que, que siempre se agradece que, que nos dejes tu, tu filosofía. Voy a esperar un segundo para, para, para meterme con el, con el audio, que además yo lo tenía en la guía, además lo tenía... El tema de las restricciones de la luz lo, lo tenía... Había pasado la guía, además, es por el grupo de Telegram de Escuela de Serpientes, que trato de ten, tener un poco de, de responsabilidad y, y pasarla por ahí, así la gente pues ve un poco cómo estructura el programa. Hay un par de enlaces, ¿no? Siempre que pongo un par de enlaces para. Para que la gente pueda leer acerca de la, de la noticia, ¿no? Y, y acaso, quizá, pues. Eh, pues discutir algo. O decir alguna idea que yo pueda coger luego para el programa y demás. Pero bueno, antes de eso. Eh, voy a dar paso a. A, a compañero a Javi aquí, que nos va a hablar acerca de esto que estaba hablando yo en el comentario anterior, acerca, acerca de Europa y demás, y, y acerca del, del PSOE y, y de la izquierda. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás, tío? Buenas, me escuchas
0: bien. A ver, vale. el tema de Europa, yo por lo que las cosillas que estoy viendo, de pues por ejemplo, mira, con el tema que acaba de salir de lo de la luz, de lo de la imposición de apagar las luces y demás, pues por ejemplo en Alemania los propios eh, medios informativos están diciendo ante la cagada nuestra, ante la cagada de los alemanes, los españoles están sudando, etc, etc. Sin embargo, aquí lo que están es imponiendo, se está llevando una, una deriva impositiva sin preguntas, sin consultas sin nada, que es básicamente lo que hace el imperialismo chino actualmente sí. ellos dirimen lo mejor para todos y tú lo acatas sí. a eso me refiero con el imperialismo, ya sé que hay de izquierdas y de derechas, sí. pero en este caso sería una deriva de izquierdas yo considero que el socialismo se va a autoextinguir a sí mismo porque la marca está caduca la han quemado ya tú, o sea, no, ¿tú eh, no
1: crees que la socialdemocracia es el socialismo?
0: Eh, sí, pero el problema es que habría que ver si la socialdemocracia aguanta.
1: Eh, a ver,
0: por ejemplo, en ver, cuanto a el lo que del federalismo el día, eh. liberal...
1: ¿Cuál? Que todo el mundo es socialdemócrata hoy en día, o sea, todo el mundo, de eh, los bueno, yo por ejemplo no. el PP, o sea, ya, hombre, ya. Pero bueno, el PP pero es vamos, socialdemócrata, sí, el es generalmente... socialdemócrata, ciudadanos son liberales, pero son socialdemócratas al fin y al cabo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo es socialdemócrata.
0: Bueno, sí, eh, pero el problema es porque, por lo más general, la, la, gen la gente, la sociedad, no tiene tiempo ni se dedica a saber lo que significa ser socialdemócrata. Correcto. Entonces, ¿realmente realmente ellos son socialdemócratas? ¿O son socialdemócratas porque son viven en un entorno que se, que se llama a sí mismo socialdemócrata? Ellos van siguiendo la corriente.
1: ¿Pero qué es ser socialdemócrata?
0: Claro, a ver, eh, ahí está el problema. Yo es que eh, lo que he visto socialdemócrata, la socialdemocracia que nos han vendido, uh -huh. no la supuestamente que es, la que tenemos actualmente es una en la que tú eliges al dueño, uh
3: -huh.
0: es, como, es como el sistema esclavista, está sacado de él prácticamente, tú eliges al que te va a mandar y él dice lo que tú tienes que hacer y tú lo único que haces es cambiar de tirano, por Co llamarlo coincido, así. Coincido, coincido. No necesariamente es un tirano a efecto práctico, pero estamos hablando de que ante una ley como puede ser eh, el pasaporte COVID, las restricciones de entradas, eh, esto de la luz, eh, ahorrar por sus cojones, sí. tú no puedes hacer nada, no, nosotros no, no podemos, claro, nosotros no podemos ir y decir oye que esta ley es una puta mierda, quítala
1: Claro, a ver, en esto la gente al final, claro, en eso se apoya con la democracia, ¿no? Y dice, no, hombre, claro, pero para eso luego pues, votas a otros. Y dices, ya, ah, pero tengo que esperar cuatro sí, años sí, para hacerlo, claro. ¿sabes, compañero? Sí,
0: claro, pero es muy bonito lo de votas a otros, sí. pero vamos a ver. Que, que yo no te he votado para que hagas, por ejemplo, en este caso, yo no te he votado para que le hagas ojitos a Podemos y gobiernes gracias a ellos, al, a nacionalistas, a tal, yo te he votado para que seas tú, el que gobierne. Y si tú no puedes gobernar, habrá que volver a votar.
1: O sea, ¿pero no ves bien las coaliciones entonces, o qué?
0: Sí, no es que no vea bien las coaliciones. El problema es que dentro de su programa, ¿cuántas veces se lo repito? ¿Quieres que te lo repita cinco veces? Con Podemos no pactamos.
1: Sí. ¿De quién depende la fiscalía? Sí, también. Sí, tiene muchas. Claro, tiene muchas.
0: A, a, ese tipo, a ese tipo de consignas me refiero. Vamos a ver, tú no puedes llevar en tu programa que no vas a hacer en tu programa o bajo tu palabra. Sí. Tú no puedes dedicarte a decirle a la gente que no vas a hacer mil cosas y lo primero que hagas es lo que has dicho que no vas a hacer. Correcto. No es que no se hagan las coaliciones. A mí me da igual que hagan coalición con quien tengan que hacer. Pero no digas de primeras que jamás la vas a hacer.
1: Y luego la haces.
0: Efectivamente. Efectivo. O sea, lo primero que has hecho es mentir a todo tu electorado. Sí, Vamos sí, a ver, sí. es que es que en una democracia ese electorado te habría echado a patadas porque te habría quitado o bien quitado el voto o bien forzado elecciones nuevas o bien lo que sea, pero no sería presidente.
1: Eso es verdad, en eso estoy de acuerdo. Pero sin embargo la, las reglas de la socialdemocracia están ahí, son así.
0: Claro, pero tú piensas que por ejemplo te vas a, a otros sistemas democráticos ya no sé si socialdemocracias o no, porque es que también el problema de eh, el estigma el o, o la marca socialdemocracia o las diferentes marcas de, de democracia, vamos a ver, eh, hace poco mandé unos vídeos, no sé si les habíais visto, si les habéis visto, de qué es democracia.
1: Ah, yo ese no le vi, creo.
0: Vale, pues le tienes por ahí arriba en el, en el grupo de Escuela de Serpientes, en Telegram. Si no, te le, te le mando por privado, sin problemas. Donde explica, digamos, lo que es la base inicial de la democracia y por qué lo que tenemos ahora no es una democracia. En ningún lugar de donde nació este, este estilo de democracia, dice que lo sea, empezando por la Constitución de los Estados Unidos, que en ningún lugar aparece que sea democracia, y siguiendo por las demás, tanto la Revolución Francesa y demás, lo que es la, de, la palabra como tal de democracia, el concepto de democracia ya existía, hmm. pero en ningún lado de esas de esos escritos aparece, porque hmm. no son democracias, son parlamentos representativos.
1: Exacto. Sí. Entonces, no, entiendo, entiendo el punto. Entiendo lo que pasa que, bueno, esto al final iba a ser un iba a ser un debate, un debate loco, pero vale, me apunto eso lo del, lo del vídeo si si, luego sí, lo busco es, por ahí dentro ver, de los archivos terminar.
0: dime más que nada yo de memoria es complicado explicarlo porque lo entiendo pero no lo sé explicar yo me cuesta mucho explicarme de palabra me cuesta ah, más eh, bien, eh de, de
1: conceptos más bien más bien no te a preocupes vez, entonces, te explicas bien te explicas bien
0: en cuanto por eso te digo que, que considero que se pretende hacer un pase por la parte de la izquierda, a un imperialismo. Hmm. Porque han desgastado ya la marca social. Sí. Ya no, no surte efecto la gente. A la gente se siente engañada, se siente estafada, al menos en España. Sí. En el resto de Europa creo que también, porque, por ejemplo, en Francia, en Países Bajos, en Bélgica... Pues, es lo mismo. Sí. En la zona de Países Bajos y demás, están tirando más a a cuestiones liberales en sí. Argentina con el efecto Miley aunque no vaya a salir por el momento pero sí hay mucha
1: gente que está cambiando de rol sí sí va, va tercero camino de la segunda fuerza política
0: mm, todavía yo no le veo que pudiese pegar ese
1: ese golpe no que, todavía no pero va con... pero va camino o sea su su tendencia es ascendente no, no, sí, a eso me
0: refiero. Está, está en ebullición. Es un sí. efecto que está cada vez mayor, mayor, y no solo en Europa, es en general. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente está desengañada, está harta. Entonces, sí. eh, no, no, no ves nada que te represente a ti como persona. Tú te consideras una persona social, sí. una persona socialdemócrata, pero realmente ves que la socialdemocracia no es lo que te están dando. Uh -huh. O al menos no lo que tú entiendes como socialdemocracia.
1: Bueno, yo yo te voy a decir una cosa, y es que la palabra democracia siempre la ha usado la izquierda. Por alguna razón tiene que explicar que es democrática, lo tiene que decir, también lo lo... lo... Lo, lo decían los comunistas en, en República Democrática Alemana, ¿te acuerdas, no? En, 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 no esa que, esa parte era no la democrática, la o sea, que no veas tú. Mira,
0: decía, a ver, la dictadura, la palabra dictadura no, no gusta, vamos a utilizar democracia.
1: Claro, que suena mejor, ¿no? Parece, parece una mentira mejor, mejor llevada. Eh, vale, está guay. Eh, te agradezco mucho, tío Javi, que... que que, que hayas metido tu cuña y que, y que hayas explicado esto, que, que lo explicas bien, ¿eh? Lo explicas bien, ya te lo digo. Vale, llevo. gracias. Pero así eh, ya, ya aprovecho sí, eh, y, y, y me haces la entradilla y, y me dices, así a grosso modo, qué te ha parecido lo de las medidas energéticas que ha, que pues, ha
0: proyectado el gobierno que no para... Par... <risas> me parece otra cagada añadir al marcador. Sí, ¿no? Vamos a ver... Eh... Al gobierno se la pela, literalmente. Está haciendo cosas por hacer. No no entiende, no sabe, no se molesta en saber qué necesitas hacer dentro de lo que sería la propia sociedad española para poder apalear los conflictos que tenemos actualmente. Sí. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues hacer algo. Y ya o sea, está. Eh... Oh. Claro, literalmente esto es lo mismo que lo de la corbata Que, que dicen, es que sí. es una chorrada ya Pero es que
1: se ha <risa> cogido un superpuma Sí, sí, sí Sí, sí, con dos cojones ¿Sabes?
0: ¿Eh? La corbata puede ser O no por distraer, me da igual O sea, no no es lo importante Lo importante es que ha cogido, ha salido Yo para ahorrar me quito la corbata Para que no necesite tanta refrigeración Y no esté tan acalorado Pero sí. sin embargo me voy a coger un superpuma Gastando energía
1: que la vais a pagar vosotros, cabrones. Entre otras cosas. Entonces, al final,
0: eh, luego, por ejemplo, también he oído, ¿tú cómo vas a pedirle a cualquier comercio que trabaja hasta las 12, ya no te voy a poner comercio, un Telepisa? Sí. Una empresa de reparto, un reparto
1: de comida a domicilio, sí. o cualquier... Un restaurante con un esto. expositor de carnes o no. cosas de estas. Eh,
0: Efectivamente, ¿cómo le dices que apague el que apague las luces del comercio? Vamos a ver, que la gente va a pensar que está cerrado, que Correcto. va a perder dinero, va a tener que ser y Independientemente...
1: también lo decía, lo decía creo que un encargado de economía de la, de la Comunidad de Madrid o algo así, él decía también, bueno, vale, apagas la, las luces a las 10 del comercio, pero ¿hasta cuándo O sea que son 10 minutos, que son una hora… ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tienes que estar? Ni siquiera eso han matizado en, en las medidas. O sea, te no, dicen que no, apagas no, no, y ya que... está. Y se van tranquilamente y te lo dejan ahí todo abierto. ¿Sabes? Y dices, vale, pues a las 10 la apago y a las 10 y 1 lo entiendo. Ya no entiendo todo es este bien. jaleo.
0: A eso me refiero. Están mm. haciendo cosas por hacer. Ya quitando, por ejemplo, lo del tiempo del comercio, de los hosteleros y demás. Mm. Vamos a poner. Apagas las luces. En muchas calles, las únicas luces que hay efectivas, que realmente alumbran, son las de esos comercios. Ver, eh, ¿El sí. aumento de la delincuencia por el amparo de la oscuridad está contemplado? ¿Le ha contemplado a alguien?
1: Sí, sí, justo hablaba, Mat hablaba Matías precisamente de eso, fíjate, justo. O sea, apagas las luces y dejas eh, muchas calles complicadas.
0: Claro. Es que es normal, es que son muchas cosas. Las luces, aunque parezca una tontería, eh, ejercen sobre muchas cosas. No es sí. solamente el gasto ni el CO2, porque para eso se está cambiando la, el 90%, por no decir el 100% del alumbrado público, a LED. A LED mm. potentes, pero a LED. ¿Para qué? Para reducir el consumo, claro. pero seguir alumbrando lo mismo o más. Antes utilizábamos bombillas de mercurio de 500 vatios o un kilovatio, la bombilla.
1: Sí, sí, sí. O sea, ahora ahora Entonces, estamos en otro punto, no estamos en lo mismo, ni mucho menos.
0: Ahora ahora estamos en un momento que las bombillas de alumbrado público, eh, los focos LED, mm. eso alumbra que te cagas, parece que es de día.
1: Sí, 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 sí. No, sí, además consiguen un blanco súper potente, o sea, sí, sí. Muy. Ya, muy hay, poca,
0: hay, po, hay poco que en algo bien alumbrado se pueda esconder. Entonces, quieras que no. Delincuencia, los propios comercios La gente que va a esos comercios hmm. eh, La propia seguridad Porque aunque no sea para robarte Te joden el escaparate Como si tú tienes cámaras de seguridad Que la pones con infrarrojos o algo así sí, o así, con infrarrojos
1: te vale o sea, nada.
0: Con visión nocturna A hmm. ver, pues por ejemplo si, si estuviese bien pensado Lo que pasa es que Volvemos a lo de siempre Tú quieres que sea ya y eso es imposible o sea, el gobierno, me refiero, quiere que sea ya, que sea de inmediato. No es posible. Si tú, por ejemplo, esos escaparates nocturnos los pones con detectores de movimiento, cada vez que pase algo se encienden.
1: Sí, pero ya tienes que gastarte todo. Claro. O sea,
0: claro, sí, pero se puede ir haciendo. Porque la mejora sí. de los negocios, con el tiempo, con tiempo suficiente, es una inversión. ¿Por qué? Porque mientras no haya gente que pase cerca, estás ahorrando esa luz.
1: Sí, Sí, como como los emisores en, en los portales o en las propias casas, sí que, que... Efectivamente, está
0: claro. ahorrando la luz del negocio, pero claro. lo que tú no puedes pretender es que lo ponga yo ahora corriendo, eso es imposible.
1: Sí, sí, además te dan te dan muy poco, te dan muy poco tiempo. Eh, <risa> claro. Bueno, Javi, nada, te no, claro. agradezco mucho que te pases por aquí, tío, voy a voy a seguir un poco y voy a eh, irle dando otros. Tratado.
0: Yo cuando me pillas aquí en casa tranquilo, yo encantado de participar.
1: Fabuloso, tío, fabuloso. Pues nada, te dejo, te agradezco que te hayas pasado por aquí por el programa y nada, voy a seguir y voy a decir unas cuantas, unas cuantas cosas que había sacado yo aquí de, de las propias eh, eh, las propias leyes que, 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 ha, que, ha creado el gobierno y para que la gente vea todo, todo el, la parafernalia que ha creado. Lo dicho tío, muchísimas gracias, tío. Verano. Nada, tío. Hasta luego. Un abrazo, tío. Bueno, aprovecho que no tiene mucho que ver dentro de un podcast, pero bueno, voy a mandarle un, un saludo a Blackmask4919, que está ahora mismo en nuestro directo. Vamos allá. Restricciones al consumo de energía, que vamos a sacar algunos datos eh, después de esta intro que nos ha hecho Javi que voy a sacar algunos datos de, de, de este real decreto creo que ha sido bueno el gobierno eh, el gobierno concreta cuáles son los edificios y establecimientos que deberán cumplir con el primer paquete de medidas urgentes para reducir el consumo de energía el plan de contingencia y ahorro aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que supone el primer paquete de medidas urgentes para cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas de reducir el 7% de consumo energético, que se extenderá hasta noviembre del 2023. Estarán obligados a limitar la temperatura los edificios administrativos, tanto públicos como privados. En esta clasificación estarían incluidos, por ejemplo, bancos, despachos profesionales y oficinas. Los establecimientos comerciales como tiendas, supermercados, grandes almacenes y similares también deberán aplicar esta medida. Asimismo, en la lista de espacios afectados por el plan de ahorro figuran edificios culturales como teatros, cines, eh, auditorios, centros de congresos y salas de exposiciones, así como establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas. Además, hoteles, restaurantes, bares y cafeterías no estarán exentos de limitar la temperatura de sus aires acondicionados y calefacciones. Tampoco está entre las excepciones el transporte de personas en concreto estaciones y aeropuertos. Además de limitar la temperatura... Ah, no, y esto tendrán entre una semana y diez días para aplicarlo. Además de limitar la temperatura, el plan también exige apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 10 de la noche, que es lo que estábamos hablando. Lo mismo se dispone para la iluminación decorativa de fachadas a partir de esa hora, si bien esta regulación solo afectará a los edificios de uso público y no afectará a luces ornamentales, como las navideñas o las que alumbran monumentos. Que esto, va, por ejemplo... Eh... Esto, por ejemplo, se ve en las noticias de ahora que hablan de, de, de Toledo, ¿no? que dicen, no, los de Toledo han dicho que no van a aplicarlo. Bueno, no lo van a aplicar porque precisamente la medida exime a ese, ese tipo de, de monumentos y, y, bueno, puedes disfrutar de, 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 de todo lo que te ofrece la vista nocturna de Toledo, que es, que es increíble. El plan incorpora la obligatoriedad a partir del 30 de septiembre de que tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente con el consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al exterior. Lo que se solía decir, cierra la puerta que se va al frío, ¿no? O el calor. Asimismo, deberá exhibirse carteles para explicar estas medidas de ahorro en los establecimientos, al igual que para informar sobre las temperaturas y niveles de humedad. O sea... Vemos ya la tontería que están metiendo ya a mayores. Ya no solo que apagues la luz o que tengas X temperatura y según qué sitio. Sino que ya te obligan primero a cerrar las puertas. Que ya miras tú, por qué cojones me obligas a cerrar las puertas. Y el hecho de tener que exhibir carteles. O sea, tengo que coger yo un espacio en mi pared. Para poner un cartel y explicarte que tengo X temperatura, que tengo X. A eso a la gente le da exactamente igual. La gente entra y si está a gusto se queda y si no está a gusto se va. Punto pelota. Ya te encargarás tú como dueño de manejar esas cosas. El periodo para su aplicación será desde el próximo martes 9 de agosto y tendrá una vigencia hasta el 1 de noviembre del 2023. O sea, un huevo, un año y pico. En caso de incumplimiento, el gobierno asegura que existe un régimen sancionador, si bien ha precisado que la vigilancia para garantizar que las medidas de ahorro energético se cumplan dependerá de las comunidades autónomas, esto es, es la comunidad la que va detrás de las empresas para ver si lo hacen o no lo hacen. En cuanto a la cuantía de las sanciones, desobedecer o infringir el plan de ahorro y eficiencia energética conllevará multas de hasta 60.000 euros. 60.000 euros por tener el termostato en vez de a 27 grados a 28 Madre mía. Por inflaciones leves. 60.000, ¿eh? Y de hasta 6 millones de euros por las graves y hasta 100 millones de euros por las muy graves. ¿Qué será muy grave? ¿5 grados más? No, yo es que he puesto la calefacción o el aire acondicionado a... Me da 17 a 10. Con dos cojones. 100 millones de euros. Así. Por mi huevo, wow, morenos. Tenemos claro la tontería, ¿no? Vemos la, la, la tontería que tenemos aquí, ¿no? Además, es un régimen sancionador increíble. Increíble. O sea, ya no solo se meten dentro de tu propiedad privada y te dicen cómo tienes que gestionar, cuánto tienes que gastar de energía y cómo la tienes que administrar, sino que además te dicen que si no lo haces, te voy a meter una multa de cojones. Y te voy a echar abajo el negocio, por, independientemente de quién seas, porque lo importante es que no te pases con la temperatura y cierres las puertas, y además que los piques, para que la gente, cuando sea estúpida y entre en el local, diga... ¡Ay! Voy a ver qué temperatura tienen aquí. Porque me interesa. A lo mejor entra en un Zara o en lo que sea. Pero a mí lo que me interesa es a qué temperatura tiene el termostato. Porque, mira, yo soy una persona responsable y yo entro en las tiendas para saber qué temperatura han puesto. ¿Sabes? Porque yo creo que es importante saber a qué temperatura. A lo mejor no compro nada, pero lo importante es la temperatura. En fin, Pinarín. Adelantar la siguiente inspección de eficiencia energética en aquellos edificios obligados a ello cuya última inspección sea anterior al 1 de enero del 2021. Estas nuevas inspecciones deberán realizarse antes del 31 de diciembre del 2022, es decir, te dan cinco mesitos aproximadamente. Es decir, te obligan a realizar una inspección previa. O sea, si, si tú tuviste ya una inspección antes del 1 de enero del 2021, o sea, el 1 de enero del año pasado, si ya tuviste una inspección previa, tienes que hacer otra antes del 31 de diciembre de este año, por alguna razón. Se supone que aquí inspección te valía X tiempo, pero no, ya no te vale. Ya no te vale. Supongo que esta inspección se refiere a revisar las calefacciones, revisar que todo funciona y, y todas estas cosas que vienen tan, tan, tan al, al tema, ¿no? Bueno, voy a seguir un poquito que me queda un poquito. El plan también incluye medidas de fomento de la electrificación y despliegue de energías renovables, entre las que sobresalen. Impulsar las renovables acelerando en la medida de lo posible las tramitaciones y autorizaciones de las instalaciones sin desproteger los bienes y derechos de terceros. O sea, tacatá. -ta, más renovables. Volvemos al tema de los renovables para arriba y para abajo. Para facilitar el autoconsumo, se acepta el cambio de la modalidad del autoconsumo cada cuatro meses y se establece un nuevo mecanismo en el caso de que una nueva instalación con derecha compensación de los excedentes tarde más de dos meses en regularizarse. O sea, no, tú no puedes cambiar lo que tú quieras. No, no. O sea, tienes que avisar, tienes que tal, y tienes que decir, no, he puesto una placa y es para mí. Entonces, yo si tengo excedente y lo quiero vender, porque eso, hay gente que lo ha hecho. Y he escuchar, ¿no? Gente que genera electricidad porque tiene placas, porque hace mucho sol y además tiene viento y tiene minchorradas, le sobra energía y la vende. Y se la vende, pues, a quien sea, no sé, Fenosa o quien sea, y se la vende y se la compra. Y no, eso eso tiene que estar regulado también. También acelerar el desarrollo de biogás y el hidrógeno renovable para reducir la dependencia energética europea reducir la dependencia energética europea nosotros tenemos dependencia de todo pero ¿por qué nos da la gana porque no queremos hacer fracking porque Europa dice que no se puede hacer fracking y bueno, escuchaba esta mañana un podcast ¿no? que decían que mira el fracking, cuando, cuando se instaló el fracking en Estados Unidos o sea, pasó de tener que, que, que importar mogollón de cantidad de energía a, a ser prácticamente autosuficiente ¿Cuál es el problema del fracking? El fracking se supone que es inyectar eh, agua con una solución ¿no? dentro de, de, de la tierra para que eso eh, permita eh, extraer, digamos, es una modalidad que, 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 digamos, es agresiva, pero que permite una extracción eh, muy eficiente, ¿no? ¿Cuál es lo malo? Primero que puede crear terremotos, microterremotos. el terremoto que yo he escuchado que, que, que ha sido más grande que se haya que se haya causado gracias a esto, ha sido de 3,1. Eso es nada. Nada. Eso cualquier mexicano o cualquier islandés o cualquier japonés te puede decir 3,3 3, es nada. Es nada. O sea, a lo mejor lo notas, a lo mejor lo notan los pajaritos y poco más. Tres es nada. Y aparte hablan también de, de, del tema de, de que puedes crear algún problema de, de contaminación y tal, pero hasta ahora no ha habido absolutamente ningún problema de contaminación. Ninguno. Ninguno. Pero lo importante es no ser dependiente energéticamente. Pero no vamos a usar el fracking. Ni vamos a apoyar la minería, ni vamos a hacer todas estas cosas nosotros podemos tener ahí que no sé si lo tenemos, pero podemos tener ahí una bolsa de petróleo ahí de no sé cuántos millones de barriles, pero no, lo importante es no, no tocar la tierra tú déjala ahí que Dios lo ha dejado ahí para algo es que a mí esta mierda de, de, de gilipolleces estas o sea, reducir dependencia energética y no haces nada para reducir la dependencia energética, nada, te importa tres cojones la dependencia energética en fin, lo importante es quitarte la corbata y coger el, el puma, como decía Javi. En fin, sigo, que queda un poquito más. Medidas para el transporte. Impulsar el transporte público mediante la gratuidad de los títulos de multiviaje de los trenes de servicio público de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2022, que esto es algo que ya habíamos eh, hablado antes en el, en el podcast, ¿no? Para hacer esto, para esta gratuidad, habrá que adquirir un bono de lo para los cuatro meses. Hay que adquirir un bono, un abono, perdón, un abono para los cuatro meses con una fianza de 10 euros. Son 20 euros si es media distancia y que se devuelve después. Querido escuchante, a ver si tú piensas lo mismo que yo. Te pide 10 euros de fianza que te dice que te va a devolver después. Porque el gobierno sabe que parte de esas fianzas no se van a devolver. No se van a devolver. Para nada. Habrá una X gente, la que sea, que no va a volver por diez euros. Cogerá la ONU, lo usará, lo que sea, y luego se olvidará. Y no harán un trámite burocrático tan jodidamente cansado. O que tarda tres horas en una ventanilla que dirá, mira, para diez euros quédatelo tú. Y lo que saquen para ellos. Yo estoy seguro que esto va por ahí. estos son tan ratas que, que van por ahí. ¿Qué más con respecto al transporte? Seguimos con el transporte. Ayudas directas al transporte de mercancías por carretera y de pasajeros. Ayudas directas. Esto destaca catá. Dinerito. contante y sonante. Dinerito. En el transporte aéreo se elimina la obligación de las restricciones de la pandemia... ...para agilizar la operativa de los aeropuertos. O sea, había restricciones por la pandemia porque se supone que yo entiendo que ellos pensaban que era importante, ¿no? Que, que había que cuidar a la gente, aunque la gente ya pasábamos olímpicamente del tema porque ya pensábamos que estábamos bien y ha sido este tema de la energía lo que ha hecho que quiten las restricciones o sea no ha sido que estamos mejor, no, no es por la gente, no, es no. ahora como necesito que vueles, pues ahora te lo quito y lo de la pandemia, no, eso era la excusa, sin fallo no pasa nada en fin. Y ya el último parrafito, ya te dejo dar de la brasa que escuchan de escuchante, ya es habla sobre Vigo, ¿vale? Sobre lo de Vigo, que lo de Vigo tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Vigo empieza a instalar las luces de Navidad entre, entre el calor y las restricciones al consumo eléctrico. Las restricciones del Consejo de Ministros del lunes dejan fuera, de momento, la decoración navideña, según explicó el gobierno. Caballero defendió que se instalen 11 millones de bombillas porque la Navidad Viguesa consume en total, según sus datos, menos que un campo de fútbol de 30.000 espectadores en el mes de enero, con un par de partidos y algunos entrenamientos. Eso es un punto que ahora quiero que... Según el alcalde, el coste de las luces el año pasado fue de 30.000 euros. Que parece poco para una ciudad, pero son 30.000 euros. Este año será más porque la factura eléctrica ha subido, aunque no especificó cuánto. Sería cuestión de echar la cuenta. Lo que sí aclaró es que supone solo un 0,5% del gasto total del alumbrado de la ciudad, valorado en 5,5 millones de euros. El alcalde asegura que toda la energía pública que se consume en Vigo es renovable, ya sea hidráulica o eólica. Bueno, eso habría que verlo. Pero sí que hay una cosa importante que dice aquí el señor Abel Caballero acerca de las luces de Navidad y su consumo, que yo creo que es importante, que dice esto de que Menos que un campo de fútbol de 30.000 espectadores en el mes de enero. Y es un muy buen punto, claro, porque tú te preguntas... Bueno, claro, ¿qué hacemos con el fútbol? Yo entiendo que un partido de baloncesto se juega encerrado y necesitas alumbrarlo. Pero un partido de fútbol... ¿Un partido de fútbol se puede jugar todo el santo día mientras haga sol? Sin necesidad ninguna de encender ni una dichosa luz. Entonces... ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno con respecto a todos esos esos focos que tienen un estadio como en Bernabéu, anda, que, que estás ahí en mitad del campo y parece que es de día? ¿Trasladarán los horarios del fútbol a... a diornos? ¿O no? ¿O el fútbol como en el tema de la pandemia, cuando andábamos todos con mascarilla, pero los que jugaban al fútbol se ve que no? Ellos no, ellos podían ir sin mascarilla porque están jugando al fútbol. Y aquí va a ser exactamente lo mismo. sus si os voy a joder a todos menos a esta gente. Porque como son futbolistas, pues se merecen lo mejor. Socialistas, ya sabemos, eh, defendiendo la clase social. O sea, la, 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 las clases obreras, ¿no? Que hay clases de primeras y clases de segunda. ¿Qué hacemos con el fútbol, señores? Y mira que consume, ¿eh? Uf. Consume una barbaridad un campo de fútbol. Querido escuchante, esto ha sido todo. veamos una horita ya. No quiero tampoco darte la brasa. Por favor, eh, dale ahí a los comentarios, ¿no? Dale ahí a los comentarios y cuéntame qué, qué opinas tú de que venga aquí el, el, el Estado y te diga, oye, mira, que... que que tienes que cerrar, que tienes que apagar las luces de tu comercio, aunque sea un comercio que le viene bien porque está en un sitio adecuado para que la noche, por la gente, por la gente que pase lo vea de noche y lo tienes iluminado, que además te sirve como medida de seguridad. Pues si te van a entrar a robar o algo, por lo menos sabes que con luz, pues la gente se lo piensa dos veces, porque, porque obviamente te van a ver, ¿no? te van a ver la cara y demás. ¿Tú qué opinas? ¿Tú si tuvieras un negocio cerrarías? O sea, ¿apagarías las luces? Quiero decir, ¿le harías caso? Hombre, imagino que si te van a meter 60.000 euros de multa, pues sí, pues acabarías eh, apagando las luces. ¿Pero te parece bien? ¿Te parece normal? Teniendo en cuenta que aquí cada uno paga su factura. ¿Tú si tienes un negocio que tú pagas tu factura, ¿no te parece normal que hagas como tú veas? ¿Te tienes que dejar 1.000 euros al mes en electricidad es tu puto problema? ¿Te parece normal que el gobierno... ...limite la extracción de energía... ...en tu propio país... ...que se meta con, en movidas... Con, ...con los proveedores... ...como es el caso de Argelia, ...que se mete a, 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 a... ...al final a quedar mal... ...con con, con relaciones internacionales... Con, ...con proveedores de primer... ...nivel para España... ...te dedicas a liarla... ...a romper... ...que claro, les obligas a romper relaciones... ...a que desvíe al final de Argelia el, ...el gas hacia Italia... ...y al final tú tienes que comprar el gas a Italia... El mismo gas que te daba Argelia, al final tienes que otro intermediario más. Que sí, que podemos ser un hub en, en, en gasificar el gas licuado. Pero que al final lo pagas más caro. Porque obviamente no es que pagues gas, es que pagas gas licuado más luego la generación de ese gas. Y que tampoco lo puedes exportar al resto de Europa en grandes cantidades porque el gasoducto es muy pequeño. No te vale para, para suministrar gas a, todo, a toda Europa. ¿Cómo hacemos con esto? Querido escuchante. Cuéntamelo en los comentarios, anda. Cuéntame si son o no son unos cabranes los políticos. En general, esta vez les toca a, otros, a estos y otra vez eran otros. Cuéntamelo. Así que nada. Ya hemos llegado hasta aquí, una horita, querido escuchante, muchísimas gracias de verdad por llegar hasta aquí, aprovecha y dale un like, así rapidito, deja lo que estés haciendo, menos si estás conduciendo algo así, y dale un like, así, así, pa, ahora antes de que se acabe, que le queda un poquito, le queda, bueno, le queda la despedida y luego una canción del barbero de Sevilla, ya te lo digo, para que no te pide, por sorpresa. Eh, muchas gracias a los que se han pasado por el directo, en este caso que ha sido Javier antes y luego eh, Blackmask4919 que pregunta sobre qué es el podcast. Bueno, el podcast sobre política libertaria en este caso. Eh, ¿Qué más? Eh, nada, que eso. Muchas gracias a los que os habéis pasado por aquí. Eh, lo dicho. Suscríbete, nos vas a encontrar pues en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, incluso un vídeo nos puedes eh, encontrar por ahí en, en Twitch, en, en YouTube. Incluso tenemos una cuenta de, de, de Twitter, arroba de barra bajaserpientes. Por supuesto, te, te invitamos al grupo de Telegram. Buscas ahí en Telegram Escuela de Serpientes. Ahí nos vas a encontrar. Ahí vas a encontrar el, el, el lugar donde desde donde se emite y eh, se graba este este programa. Y, y nada más. Te, te recuerdo que hoy puede ser un poquito más libre que ayer. O por lo menos intentarlo, ¿no? Por lo menos intentarlo. Y nada, que tengas una feliz semana. Y nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao.
2: Usted trabaja y ya verás qué rápido se te pasa la, la tontería comunista, hijo de puta.
3: Largo <tose> La Barbiere. Di qualità, di qualità. La 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 la. La la Tornó el giorno, siempre ritorno a mi dios, mil per marbiere, vita pio nobile, no lucida. Raserifetti, la siete forciana, comando a tu 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 la siete forciana, comando tutto tu 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 la risorsa, fue del mestiere, con la donna. Col cavaliere con la donnetta, tra la 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 cavaliere Del... la 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 Diffalita, diffalita. Ah. Tutto mi chiedo, tutto mi voglio, con ragazzi, bagiune, con la parrucca, presto la, 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 la barba, sanguigna, presto tutto mi tutto mi tutto mi la parrucca, la barba, tutto mi I'm a me, a a vuelta, a So, qua. Hey, So, qua. Figaro qua, Figaro là. Figaro qua, Figaro là. Figaro su. Figaro giù. Figaro, su. figaro I <mimic> don't think I'm a proverbist, I think I'm a proverbist, I think I'm a proverbist, I think